0: זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר קלילות, שלווה. זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצה לאלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה, ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התעמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. פרק של היום את ציפי רז, שהיא היא ערכה במסגרת הסרט ובמסגרת כל העשייה שלה הרבה מאוד ניסויים שממש מראים את הקשר היפהפה. בין התודעה שלנו לבין המדע ואיך אפשר באמת למדוד ולחקור, היא עצמה מעידה שהיא בן אדם די סקפטי ומה שהיא לא רואה בעיניים וממש יכולה לחזות בהוכחה שלו היא לא מאמינה בו. ומתוך הדבר הזה היא באמת יצרה את העשייה הזאתי שאני חושבת שהיא ממש פורצת דרך ופותחת תודעה. זה פרק קצת שונה כי הוא מדבר יותר על הניסויים ועל המסקנות ועל באמת בעיניי רק מלהקשיב המוח מתפוצץ. הוא פחות פרק פרקטי של כזה תעשו ככה וככה, אבל אני חושבת שאפשר לקחת ממנו המון. אז אנחנו ממש מקוות שתהנו ממנו ותתרמו ממנו ותפסיקו ממנו ערך, וכמובן שאם כך היה, שתשתפו אותו ותעבירו גם את הטוב הזה הלאה. שתהיה לכם האזנה נעימה ושבוע טוב. היי ציפי. היי ניצן. אז הזמנתי אותך לכאן היום, אחרי ש... אני כאילו, את כבר, כבר תקופה ברשימת המרואיינים שאני רוצה לראיין, אחרי ש... לפני בערך שנתיים צפיתי בסרט שלך כחלק גם מההשקה שלו וההפצה שלו שהוא יצא, הסרט הסעדה אחד, ונורא רציתי להביא גם את אותך וגם את התובנות של הסרט ואת הממצאים שלו, כי כן, חושבת ש... אחד הדברים שאני מזהה הרבה פעמים זה שאנשים שנכנסים לעולם הזה של התפתחות אישית ותודעתית הרבה פעמים מגיעים מתוך מקום של כזה סקפטיות כי זה המון מונחים שהם מרגישים נורא מופשטים, אנרגיות, עדרים, ריפוי, זה דברים שהם קשים לנו לתפיסה בצורה מוחשית והסרט שלך מצליח להנגיש בצורה מאוד פרקטית, מאוד מוחשית, את המונחים האלה, וגם בשיחה המקדימה שלנו סיפרת לי שהגעת מתוך מקום, ועדיין יש לך את התפיסה הזאת של רגע, אני צריכה למדוד משהו, לתפוס משהו, לראות אותו כדי להאמין, והייתי רוצה שנדבר באמת היום על, על מה זה השדה הזה שנמצא מסביבנו, שמחבר בינינו, איך הוא בא לידי ביטוי גם ברמה ה... אולי תפיסתית רוחנית, אבל גם איך באמת הצלחתם להוכיח ולהראות ואיך זה בא ליד הביטוי ברמה של הניסויים שערכתם במסגרת הסרט וגם לא במסגרתו. מתוך הדברים שחקרת כדי באמת גם להרחיב לאנשים את התפיסה ואת התודעה וגם לשלוח אותם למחשבה והתבוננות על,
1: ה- על האלמנט הזה בחיים שלהם. אז, אז אני יכולה להגיד, קודם כל, שאני עדיין סקייפית. <laughs> 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 וגם יש בי של ציניות, הרבה פעמים, לדברים שאני מרגישה שהם רוחניקים, כמו ש... שאין, את יודעת, איזה דברים שבאים מאיזה רקע כזה של, נקרא לזה מעוף רגשי, שרוצה נורא להאמין, אבל uh, איפה הקרקע. אז מהמקום הזה נולד הסרט. מהמקום הזה ש... שאני רוצה לראות. זאת אומרת, בוא נאמר, תחושות, אינטואיציה תמיד, תמיד היו לי, אבל אף פעם לא אה, שמתי את זה בתור מקום ראשון, אלא רק מה שאני, מה שאני, יכולה לומר שהייתי גם סקפטית כלפי עצמי, זה נראה לי הכי נכון לומר, ורציתי לבחון את הנקודות בעצמי שבהם יש לי איזושהי תחושה ואני לא יכולה לבסס אותה. אז אני רוצה לראות, אני רוצה לעשות ניסויים, אני רוצה... זה הכל התחיל בעצם באיזשהו סרט ראשון שעשיתי, שקראו לו מקרה, <laughs> שעוד אף פעם לא יצא, אבל אני מאמינה שיום אחד יצא, שפשוט התחיל באיזה, בדרך איזושהי מתקשרת, שאמרה לי, אני רואה שאת מביימת סרט, <laughs> אמרתי, <ואני>, בואו נראה, <laughs> היא אומרת, <laughs> מי אמר לך, המדריכים אמרו לך, מה זה מדריכים? <laughs> אוקיי, אם אתם קיימים, תראו לי. <laughs> זה ממש הלך ככה, תראו לי. <laughs> אז יצאתי למסע ביחד עם עוד שמונה גיבורים, שהוא היה כל כך מופרך במרכאות, שאף ערוץ לא רצה אותו, וחשבתי שאם אני אלך לנתיב יותר מפורסמים זה יעזור במשהו, אבל זה לא עזר, בכל מקרה, רציתי לראות בעיניים. אז אני לא יודעת מה זה השדה, אין לי מושג מה זה השדה. אני רק יכולה להגיד שכשהייתי קטנה, אני זוכרת שהסתכלתי ככה בכוכבים, גרתי... היה לנו גג כזה, ולפעמים בקיץ היה נורא חם, הייתי ישנה על הגג, והסתכלתי בכוכבים, והייתה לי תחושה מאוד חזקה של איזשהו אינסוף מצד אחד, וחיבור מאוד גדול. אז התחושת חיבור הזאת שלי לדבר העוצמתי הזה, הענק, שהוא מאוד ממשי, אם יש משהו שאני יכולה להגיד, אסדזה זה. זה, 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 זה הדבר הזה, התחושה הזאת של ה... ש, שגם יש בסוד סוד של, של איזשהו חיבור ענק של הכל מצד אחד, ומצד שני כל כך הרבה סינכרונים קרו לי בחיים, דברים שאתה לא יכול לומר זה מקרה, אתה לא יכול לומר זה קרה במקרה, שאתה שואל מה... מה חיבר אותי לידיעה הספציפית הזאת של משהו שעוד שנייה אחת מישהו מתקשר ואומר לי וידעתי באיזושהי רמה. אז אני חושבת שהדבר הזה, אני צריכה להגיד מה זה שדה, זה המילה חיבור היא הכי מרגישה לי נכונה. כי אני מחוברת לאותו דבר של אותו אדם שמתקשר ואני כמה דקות לפני זה, הייתה לי תחושה כזאת. אני חושבת שזה קורה לכל אדם. אז זה, זה לחפש מילים מאוד פשוטות למשהו מאוד אה, מורכב. מה אה. גיליתם
0: אבל מתוך הסרט שזה השדה? כשאנחנו מדברים על השדה, אולי גם לאנשים שמאזינים לנו ופחות מכירים את, ה, את המונח הזה, אנחנו מדברים על שדה שהוא פיזי, שהוא אלקטרומגנטי, שהוא תודעתי, שהוא קולקטיבי, שהוא מחבר רק קבוצות מסוימות שנמצאות ב, לפי מרחק גיאוגרפי או מעבר לזה, מה בעצם זה השדה?
1: אז אני חושבת ש... קודם כל זה סוד גדול, זה דבר אחד, זה, כמו שהתודעה זה סוד גדול וזה משהו לחקור ולחקור ולחקור, אז גם השדה זה משהו כזה. אז אני לא מדברת על שדה אלקטרומגנטי שאפשר למדוד אותו, אני לא מדברת על שדה חשמלי שאפשר למדוד אותו, אני לא מדברת על הדברים האלה, אני מדברת על משהו אחר. ואני יכולה לתאר איזושהי שרשרת של שני ניסויים שעשינו, שאולי תמחיש את זה בצורה אה, מאוד מדויקת. אז... ניסוי אחד הוא ניסוי שמתועד בתוך הסרט. אנחנו נסענו לאנגליה, למעבדה של דוקטור, של ג'ון סטיוארט ריד. ג'ון סטיוארט ריד הוא חוקר סאונד. המציא מכשיר שנקרא סיימסקופ, שמצליח להראות את הצורה של הסאונד. לא, לא רוצה להרחיב על זה, אפשר לצפות בסרט ולראות. בכל מקרה, אנחנו נסע... אני רציתי לראות שסאונד משפיע על הגוף. ומה שג'ון הציע זה שאנחנו נעשה ניסוי כזה, וזה מה שעשינו. נסענו עם אנדרס, שהוא אחד מהגיבורים בסרט וקצ'ינה, לאנגליה, למעבדה של ג'ון. ג'ון לקח דם, זה דם של תורם, חימם אותו לטמפרטורה של 37 מעלות, שזה טמפרטורת הגוף, שם מבחנה. באינקובטור אחת ומבחנה אחרת בחדר אטום שהוא מנותק מכל קרינה אלקטרומגנטית. והניסוי היה מאוד פשוט. אנדרס שר או עמהם איזשהו המהום או שר איזשהו שיר לתוך מגבר שהוביל את הסאונד הזה למבחנה שנמצאת באינקובטור. זאת אומרת יש לנו מבחנה שנחשפת לסאונד. ויש לנו חדר אחר שבו יש את אותו דם שחומם לאותה טמפרטורה שלא מקבל סאונד והוא מנותק מכל קרינה אלקטרומגנטית. השערה הייתה שאם הסאונד עושה איזושהי השפעה אז יקרה משהו במבחנה שבאינקובטור ולא יקרה משהו בחדר האטום שמנותק מכל קרינה אלקטרומגנטית ואכן זה מה שקרה. זאת אומרת במקרה הספציפי הזה, ג'ון לקח את המבחנה קודם כל ש, ש, שלא קיבלה סאונד, וכמות התאים החיים הייתה כמעט אפסית. עכשיו זה היה רגע מאוד מותח, כי אמרנו לעצמנו, רגע, האם כמות החיים, התאים החיים כמעט הפסית והיא לא קיימת? זאת אומרת שמה, אנדרס כשהוא שר, מה, הוא מחיה את מה, מה קורה פה? אז אפילו הייתה איזה תחושה כזאת, אם מה, סתם נסענו את כל הדרך הזאת, כי זה לא יכול להיות. אבל... ההפתעה הייתה מדהימה, משום שמונה התאים הראה לא רק שיש תאים חיים, אלא שכמות התאים החיים היא כל כך גדולה, שאותו מוני תאים לא יכול לספור. וההוראה הייתה, בבקשה, דללו את הדם, כי אי אפשר לספור את כמות התאים החיים. עכשיו, זה היה ניסוי מדהים גם לג'ון, משום שזו פעם ראשונה שהוא עשה ניסוי כזה. עם קול אנושי בזמן חי. הוא כן עשה ניסויים עם סאונדים, ואפילו עם הקול של אנדרס, אבל מהקלטות, ולא סאונד חי. והוא אמר, אני חייב לשנות את הפרוטוקול, זה פשוט מדהים, הוא כמעט בכה שם. אבל זו הייתה התרגשות עצומה, כי הרגשנו שגילינו משהו מהמם. אז זה ניסוי אחד שהראה לנו, שבעצם... כאילו מה,
0: שעצם זה, אני רוצה שאני מפשטת את זה לאנשים שמאזינים, עצם זה שגם בחדר האטום
1: אה, היה שינוי. לא לא, 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 לא הבנת. סליחה? Okay. בחדר האטום לא היה שום שינוי. אוקיי. Okay. אנחנו קיבלנו אישור לזה שקולו של אנדרס מצליח לקחת את הדם הזה ולעורר בו את התאים החיים. בחדר האטום לא היה, כמות התאים החיים הייתה, זאת אומרת, רובם היו מתים. Okay. Okay. אוקיי, אז, אז קיבלנו אישור לזה שסאונד מצליח לעשות משהו וזה מה שרצינו לדעת, זהו. אז הסרט קרנת בחורה וכולי, מאז עשיתי עוד תשעה ניסויים שעם, עם כמות אנשים מאוד גדולה ולפני שנה וחצי עשינו ניסוי נוסף והניסוי הנוסף היה שוב פעמים אותם אנשים אנדרס וקצ'ינה, אנדרס וואז אמר, קצ'ינה מנגנת וג'ון במעבדה שלו באנגליה. אבל הפעם אנחנו לא היינו שם. הפעם הצטרפו אלינו עוד אלפיים אנשים שנרשמו לניסוי הזה, והמצלמה וה... של הזום, כאילו המצלמה בחדר של... במעבדה פתוחה. נמצא שם ג'ון, הוא מראה לצופים בדיוק את מה שהוא עושה. הוא לוקח דם, מחלק אותו לשניים, שם אחד, מבחינה אחת באינקובטור, מבחינה אחת בחדר האטום, ואנדרס, עכשיו אבל, והוא משמיע לדם סאונד מוקלט של אנדרס עצמו, זה אותו סאונד של אנדרס. אבל אלפיים אנשים, באותו זמן בדיוק שהוא משמיע לדם את ה... אלפיים אנשים בכל העולם. מכוונים כוונה שאנדרס אומר בבקשה תשלחו אהבה לדם במעבדה של ג'ון זה מה שהוא אומר עכשיו יום לפני זה אני אומרת לג'ון תגיד לי מה אתה חושב יהיו התוצאות אז הוא אומר כמו תמיד זאת אומרת כמו תמיד זאת אומרת שיהיה במבחנה שתקבל את הסאונד אנחנו נראה תוצאות ובמבחנה שבחדר אטום לא נקבל תוצאות אז אמרתי לו מזה אתה מניח שהתודעה היא אלקטרומגנטית, כי אם... הוא אומר לי, כן, זה מה שאני חושב, והוא חושב על זה כבר 30 שנה, כי הוא חוקר... אז אנחנו עושים את הניסוי הזה. <laughs> וצריך להדגיש שכל הסאונד של 2,000 אנשים, כמובן לא מגיע לשום מקום, כי כל אחד בבית שלו. זה לא משהו שעובר. אבל מה שכן יש באותו רגע זה כוונה, זאת אהבה של אנשים ששולחים... אהבה לדם במבחנה ש... במעבדה של ג'ון. אז אני רק רוצה, פשוט, זה נורא חשוב להגיד את זה. יש לנו דם במבחנה שמקבל סאונד מוקלט במעבדה של ג'ון. יש חדר אטום שלא מקבל סאונד. יש אלפיים אנשים, כולל אנטרס, שמהממים כל אחד בבית שלו, ו... ונותנים כוונה לדם במבחנה, במעבדה של ג'ון, אבל הסאונד של כל האנשים האלה, כולל אנחנו באולפן, לא עובר למעבדה, הוא hmm. אוקיי? וגם האנשים האלה לא נמצאים אפילו ביחד. לא, כל אחד בבית שלו, אלפיים ואו. אנשים, כל אחד שנרשם לניסוי בבית שלו, אוקיי? אז, אז זה ברור, זאת הקונסטלציה. אז... עשינו את זה, עשרים דקות, זה אה, ג'ון אה, לאורך כל שנות מחקר שלו קלט שעשרים דקות זה הזמן. נגמרו עם עשרים הדקות, הוא הולך ודבר ראשון הפעם הוא הולך למבחנה שקיבלה את הסאונד שהוא הזרים לדם. והוא פשוט מתרגש כל כך, הוא אומר כמות האם חיים לא נורמלית, זה כמו שהייתם פה, והוא כל כך ממש אה, נורא מתרגש, אז קיבלנו אישור לזה שאוקיי. שלקול של אנדרס יש כוח, בסדר, <laughs> כי זה מה שהוא עבר. ואז הוא אומר, אוקיי, אני הולך עכשיו לחדר האטום, ואז אני אותו שוב, מה אתה חושב שהולך לקרות? הוא אומר לי, לא, לא יהיה כלום. <laughs> ואז הוא לוקח את המבחנה, והוא שם אותה, ומקבל אותה תשובה. <laughs> זה החלק שזכרתי, בגלל זה שאלתי את השאלה קודם. בבקשה תדללו את הדם. ואז הוא, הוא, הוא אומר, אני לא מאמין, אלא, מה זה, כאילו זה שובר לו את כל מה שהוא חשב כל החיים. ואז אנחנו מבינים שהמשתנה היחיד, היחיד בכל הניסוי הזה, זה אלפיים אנשים שמכוונים אהבה, ואומרים להם, לדם במעבדה, לא אמרו להם, למבחנה הזאת או הזאת. כשאנחנו היינו באנגליה לפני זה, אנחנו קיוונו, כי רצינו לדעת מה ההבדל בין סאונד, דם שמקבל סאונד ללא מקבל, אז קיוונו בתודעה שלנו למבחנה הספציפית הזאת, והמסכן אדם, המבחנה המסכנה, <laughs> אני חושב, לא <laughs> קיבלה. <laughs> ופעם חזרתי אחורה לזה וראיתי בבקשה לדם במעבדה. זאת אומרת, זה מדהים, כי כאילו, התודעה היא לא אלקטרו-ריגנטית, היא משהו הרבה מעבר. אז השדה הזה, כן, זה משהו מסתורי, זה לא... זה... אולי זה יכול לחבר אותי לפרויקט התודעה העולמי. אפשר לדבר על זה קצת? כן. פרויקט התודעה העולמי קם בסוף 1998, משהו כזה. מי שהקים אותו זה דוקטור רוג'ר נלסון, שהוא בא מרקע של פסיכולוגיה. ויש לו אמונה שהאנושות צריכה להתקדם למקום יותר טוב. והוא... ו... ופעולת התודעה העולמית מבוס... מבוססת על עיקרון מאוד פשוט, שאם את לוקחת מטבע ואת מטילה אותה, ויש לה עץ או פאלי, ואת מטילה אותה כן? עשר פעמים, אז חמישים אחוז מהפעמים זה יהיה עץ, חמישים אחוז פאלי. זאת אומרת, זה, זה העיקרון. וזה משהו שהוא סטטיסטיקה ידועה מזמן עתיק. אז הם לקחו את העיקרון הזה והפכו את זה למחולל מספרים רנדומליים, במקום אצופלי זה 0 ו-1, ויש לנו, יש משהו כמו 70 מחוללי מספרים רנדומליים כאלה שמפוזרים על פני כל כדור הארץ, שהם שולחים את ה-0 ו-1, אני לא אכנס לפיזיקה של זה, אבל הם שולחים את האפס ואחדים האלה לפרינסטון, שם למ- אוספים למ- את הנתונים כל הזמן נונסטופ. אפשר להיכנס אגב לאתר הזה ולראות. וגילו שכשיש אירוע שהוא בקנה מידה עולמי, שכל התודעות של כל האנשים בעולם, או בוא נאמר הרבה אנשים בעולם, חשופה למשהו מאוד משמעותי, כמו למשל הנסיכה דיינה מתה, כמו למשל התאומים נפלו, כמו למשל צונאמי 250 אלף אנשים מתים, כמו אפילו רצח רבין אגב, או פיגוע מאוד מאוד אכזרי שנהרגו בו 30 אנשים, ואו אפילו משחק כדורגל של יודעת כל, hmm. גילו שהמחוללים האלה מתנהגים באופן אחר, זאת אומרת הם יוצאים מהתחום האקראי, לכן קוראים לזה מחולל מספרים אקראי. אז זה מעניין לבדוק את זה, כאילו זה עובד נונסטופ, 24-7, 70 מחוללים מספרים, מוסרים אינפורמציות ומגלים כשיש אירועים כאלה בקנה מידה עולמי, משהו קורה, יש איזושהי תודעה עולמית כזאת, שלפחות של כל ה... <laughs> נקרא לזה העולם ה... של כל התודעות של בני האדם שמחוברים לאיזשהו אירוע, יש משהו שמשפיע. אפילו על השדה האלקטרומגנטי של כדור הארץ. וואו. אז זה כן נגיד מבוסס על האלקטרומגנטיקה. כן, זאת?
0: זאת אומרת, זה,
1: זה מבוסס. Mm-hmm. זאת אומרת, הקשר הוא, כשנפלו התאומים, אז קרה משהו בלוויינים שמדדו את השדה של כדור הארץ. זה, 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 זה קשר ש, שהוא מאוד מעניין. אני יכולה להגיד משהו שהוא מאוד מיסטי. שהדברים האלה קרו גם רבע שעה לפני שהטעומים, שהמטוסים פגעו ב, במגדלים. זאת mm.
0: אומרת, האנרגיה כבר זוהתה? כן. כבר
1: לפני זה, וואו. כן, את, את, כן. זאת אומרת, כמו שלי קרול אומר בסרט, אני לא, אין לחזות את העתיד, זה קיים פה, זה קיים בשדה. פשוט אנחנו, זה עוד לא מתגלה. <אד> זה עוד לא, עוד לא רואים את זה, עוד לא, אבל זה קיים. אולי זה מסביר את, את אותה טלפתיה של אנשים שמרגישים שמשהו אמור לקרות והוא קורה. אגב, יש מכון בארה״ב שחוקר את זה, חוקר טלפתיה. מדהים, ואת, ויש כן נתונים
0: או משהו שזיהו של כמה זמן לוקח לזה מהרגע שזה מופיע בשדה על ידי הלוויינים למשל עד שמשהו קורה במציאות? כאילו יודעים למדוד את זה או, או מצאו לגבי זה נתונים?
1: אני לא יודעת, אני רק אומרת ש... רבע שעה לפני שהתאומים פגעו בזה, ראו את זה, ב... זה בלוויינים, זה אני אומרת, זה דבר אחד. היה איזשהו ניסוי שעשו בהווארד של... של מסר שעובר מבומביי לפריז בשנייה. מה זה אומר? מה זה, בש... מה, אומר... זה, מה זה אומר המסר הזה שעובר? הם עשו בדיקה של תלפתיה, של מבומביי מי... לפריז. וכמו שאמרתי, מכון היונס בארצות הברית חקר... גם חוקר את העניין של טלפתיה וגם הם עשו ניסויים במרחק שמונת אלפים קילומטרים של מודדים מקצועיים שהצליחו להשפיע על מחולל מספרים רנדומלי שנמצא בארצות הברית, לייצר יותר אפס מאחד או יותר אחד מאפס mm-hmm. באותם מחוללים שדיברתי עליהם. אז גם אצלי בסרט יש את העניין הזה של דוקטור בהדורי בהודו, שולח אנרגיה לאיילה שנמצאת במצפה רמון, זאת מצלמים את זה בארבע מצלמות. ורואים את זה. שמה רואים עליה? על איילה? <אז> מה שרואים על איילה, קודם כל, אני לא מסתמכת רק על העדות של מה שהיא קיבלה, אבל איילה יושבת במשך שעה במצפה רמון, מאחוריה יש מסך, ודוקטור בהדורי נמצא בהודו, ומתי שהוא נכנס, היא לא יודעת מתי הוא הולך לשלוח לאנרגיה, לכן היא נמצאת ולא רואה את המסך. אנחנו מצלמים... נונסטופ, בארבע מצלמות, ש... ו... ומתנהגים רגיל, זאת אומרת, שהיא לא תדע מה קורה. לידה יושב פרופסור קורוקטוב, ששם לה, שני מכשירים ובודק מה קורה לשדה האנרגיה שלה. במקביל יש מכשיר אותו מחולל מספרים רנדומליים גם שם במקום הזה, והמדדים מראים שקרה משהו בדיוק כשהוא התחיל לעבוד. זאת אומרת, רואי... גם רואים את זה... יש איזה שוט כזה שהוא זז אחורה, וגם אם הוא זז אחורה, זה נורא נחמד <laughs> לראות. אבל זה רק חדי עין, רואים את הדבר הקטן הזה. אבל מעבר לזה, הגרף עולה. שמה בד... ב... מה בעצם מדדו, ב...
0: מי שהיה שם ומדד אותה פיזית במדדים הגופניים?
1: אז, אז הוא, הוא מדד את ה... אה... הוא, הוא מדד גם את מצב הסטרס, גם את המצב הרגשי שלה, גם את מצב... השדה, הוא, יש לו גם שני מכשירים, ספוטניקה, שמודדת את מצב השדה. ואני הבאתי את מחולל המספרים הרנדומליים, שמראה מתישהו פתאום איזושהי סטייה, שקורית בדיוק ברגע שהוא מתחיל לעבוד שם,
0: דוקטור בהדורי. איך מודדים שדה בעצם? את יודעת להסביר קצת, או שזה יותר החלקים
1: המדעיים שפחות שובים אה, אליי? השאלה, כשאת, השאלה שוב, אם אני לוקחת את פרויקט התודעה העולמי, הוא מסתמך על random event generate, זאת אומרת על משהו שהוא חשמלי לגמרי, ש... של התנהגות של מחולל מספרים רנדומליים אלקטרונים. זה מתח חשמלי. Mm-hmm. ככל שהמתח יותר קטן זה 0, ככל שהוא יותר גדול זה 1, וזה ו... דבר אחד. וכאילו, וזה יותר הסתברות, זאת אומרת, מה זה יותר הסתברות? זה אם מספר הפעמים של 0, או הרבה יותר גדול מאחד או הפוך, זה לא משנה מה, זה יוצא מהרנדומליות, מה-50-50. Mm. זה ברור?
0: כן, אני מקווה. Okay. לי, לי זה
1: ברור ודווקא יותר, לוקח לי יותר זמן להבין את הדברים האלה. אוקיי. Okay. ולגבי מה שפרופסור קורוקטוב עושה, הוא בעצם מודד את השדה ממש, אז הוא מודד את השדה האלקטרומגנטי, את השדה החשמלי, את כל הש... כמות הפוטונים בא... <אד> באוויר, את כל הפרמטרים האלה, שדה גיאו-מגנטי, כאילו מה קורה עם כדור הארץ, הוא לוקח את כל הדבר הזה ומשקלל את זה, ומה שהוא בודק בניסויים ש... שנגיד מתעסקים בתודעה קולקטיבית של המון המון אנשים, <אד> ואם היא מכוונת מטרה ספציפית, אם משהו משתנה בכמות הפוטונים וכולי וכולי. בדרך כלל מה שהוא קולט, זה שכל האוויר נרגע. זה לא האוויר, זה הכל נרגע.
0: מעניין ממש. מה לדעתך הניסוי שהכי הפתיעו אותך התוצאות שלו, או שהכי כזה נגע בך באופן אישי, ופתח לך את התודה באיזשהו אופן?
1: תראי, יש משהו אחד שהוא לא פתח לי את הדבר, הוא נורא ריגש אותי, אבל זה הניסוי של סוף הסרט, השדה האחד. אנחנו לקחנו, אה, כאילו, הודענו מראש, אנחנו רוצים, אה, יש לנו מטרה, אנחנו לא מגלים אותה, אבל אנחנו רוצים לדעת אה, אם אפשר להוריד את האלימות במזרח התיכון דרך תודעה אה, קולקטיבית. זה, זה, זאת, זאת הייתה ההצהרה, אבל לא, לא כיוונו לאן. לא אמרנו לאן. ובערב עצמו... הודענו שזה כמובן הורדת האלימות בירושלים העתיקה וזו המטרה שאני רציתי אותה. ו... ומי שהשתתף בניסוי הזה מעבר לעשרת אלפים אנשים בכל העולם היו גם יהודים וגם ערבים וגם ערבים מכל ארצות המ... ה... כאילו אמן, תוניס, בחרן, אבו דאבי, ערב הסעודית כל המדינות האלה. מה שהיה מרגש בעיניי זה שכולם היו על מסך אחד, אומרת, כל האנשים <מח> האלה, אנחנו היינו בירושלים ובכל המרכזים האלה שידרו את המדיטציה ואנחנו ראינו אותם ובסוף המדיטציה, ש... כאילו ההנחיה הייתה לדמיין את ירושלים העתיקה בלי אלימות או בוא נאמר היא מורדה 10% של האלימות שאיך, כאילו אמרתם להם בדיוק מה לדמיין,
0: או רק אמרתם כאילו שהמצב יראה יותר גרוע? אז קודם כל זה לא
1: אנחנו אמרנו, זה ליל מקטארגרד, שהיא עשתה איזה 30 ניסויים כאלה קולקטיביים, עם, של, של, של אלפי אנשים שמכוונים כוונה מאוד ספציפית, והיא במשך עשר דקות אמרה לעצום עיניים, לנשום וכולי וכולי, ולדמיין את ירושלים, לדמיין שאין רובים, <laughs> לדמיין שמחבקים את הזרים, לדמיין שאוחזים ידיים כולם, mm-hmm. גם אלה, כל העשרת אלפים אוחזים ידיים ופשוט מדמיינים מציאות אחרת, זה, זה, זה מה שהיא אמרה. ו, ומה שזה עשה גם ליהודים וגם לערבים וגם לחבר'ה מאמ"ן ואבו דאבי שמדמיינים ולמה בחרתי את ירושלים כי היא חשובה לכולם. אז uh... הייתה שם התרגשות מאוד גדולה של יהודים וערבים, ושאישה מערב הסעודית, שזאת מדינה שהשלום אליה הגיע רק לאחרונה, אומרת, הרגשתי אהבה ליהודים. אז בעיניי זה ניסוי שמאוד ריגש אותי, כי הוא כאילו היה רגשי, הוא לא... כן, המדדים הראו כל מיני דברים. היו שם הרבה מדדים מכל העולם שעשינו באותו ניסוי. אבל הניסוי עם אדם שתיארתי קודם, השני, זאת אומרת, במעבדה של ג'ון עם אותם אלפיים אנשים, זה היה בשבילי משהו מהמם, בגלל שזה כאילו אתה יודע משהו, יש לך תחושה שאתה יודע, זה לא, מה זה אלקטרומגנטיקה? זה לא, זה לא, זה משהו, משהו אחר. ואתה מקבל לזה אישור. אין, זאת אומרת, מול המצלמה, אגב, זה ניסוי שאם תיכנסי לדף של ה... יוטיוב שלנו, זה ניסוי מספר ארבע, הוא מתועד כולו. שעה וחצי רואים את כל מה שאמרתי. וואו. זה. מטורף.
0: ואגב, בניסוי הזה שעבד על ירושלים, היה משהו בא, כאילו לזה שאנשים חשו שם אהבה שגם ראיתם כאילו פיזית שקורה בירושלים, אז כאילו, זה כזה, קצת קשה למדוד כנראה אם יורדת האלימות או לא, אבל יש משהו חיצוני נוסף מלבד התחושות האלה של...
1: שמה? קודם כל פרופסור קרוקטוב שלח את הבן שלו עם ספוטניק לירושלים, למקום שאליו כולם כיוונו וממש רואים את האנרגיה עולה ומשהו שם נרגע. הוא עשה השוואה של אותה, אותו מקום שהוא מדד נדמה שנה לפני ביום עצמו ועוד, זאת אומרת היו שם שלוש מדדים אני כבר לא זוכרת אבל כאילו ממש רואים ממש בשער יפו כתוב ג'א פגט רואים mm-hmm. את הכזה עלייה עולה אחרי שהמדיטציה נגמרה זה היה זה שם דוקטור קרישנה מדאפה בבנגלור מדד הוא שידר את המדיטציה אצלו בבית והוא לו מדידה של טיפת מים מה קורה למים שנחשפת לשידור הזה mm-hmm. ש... צריך לראות את זה, כאילו, משהו במים התייצב ונהיה קוהרנטי. פרופסור, דוקטור רוג'ן הלסון, ש... שהוא מפרויקט התודעה העולמי, כמו שאמרתי, מדד על פני 32 מחוללי מספרים רנדומליים שנמצאים בכל העולם, והייתה התייצבות וירידה ב... נקרא לזה ירידה, ירידה הכוונה התכנסות, כאילו, ש... רגיעה כזאתי. תני לי לזכור, אז יש לנו את זה אמרתי, את זה אמרתי, את זה אמרתי. אני חושבת שזהו, נדמה לי. זה המון. אבל הדבר הכי משמעותי, בעיניי, זה היה נובמבר 2017, הניסוי הזה. שנה אחרי זה, אני דיברתי עם כתבים שמתעסקים בירושלים. והם דיברו על ירידה משמעותית ברמת האלימות, ממש, שמסומנת בתקופה וואו. הזאת. וזה שלושה כתבים שונים. עכשיו, אני ביקשתי מהמשטרה נתונים, והם לא יסכימו לצאת לי. Hmm. אבל, ונורא נדנדתי, בסוף הגעתי לדוברת המשטרה, שהסכימה אה, לאשר את הנתון הזה. אבל היא אמרה שבאמת עשינו שם עבודה רצינית, אז <laughs> מטורף. אז אני לא יודעת, את יודעת. כן,
0: זה ממש מעניין, כי כאילו שומעים רק על עלייה, ב- כאילו נגיד בתקשורת, תשמעי רק על עלייה באלימות ועל דברים שקורים יותר, את לא תשמעי על זה שמשהו ירד ונרגם, וזה גם מן הסתם משפיע על התודעות של כולנו. כן. כשאנחנו שומעים רק על זה, אז,
1: אז זה די מטורף. <laughs> אני, <laughs> אני אגיד לך עוד משהו שהוא, אני חושבת, חודש אחרי זה, טראמפ הכריז... על uh, הצהרה שירושלים היא בירת ישראל, oh. חודש אחרי. עכשיו, דבר כזה היה אמור להבעיר את המזרח התיכון, וזה לא עשה את זה, אם אני זוכרת נכון. לא היה, ממש חודש אחרי, כן? אז, אני לא יודעת אם זה קשור לזה, לא קשור, אין לי מושג, אבל זה היה זה. כמובן, שאת יודעת, יש לנו היום שלום, וזה, אנחנו עשינו את זה, מי יודע, הלוואי. Hmm. זה לא הלוואי, מה אכפת לי מי עשה את okay. זה? Oh gosh, ברור שאתה יודע, אבל גם תרם. אני מאוד מאמינה בזה. יש כמה
0: שאלות שמסקרנות אותי. קודם כל, העניין של הכמות של האנשים ששולחים את זה בסוף, הייתי רוצה שאפילו אנשים שמקשיבים לנו בבית ורוצים להאמין או לרתום את כוח התודעה שלהם לכל מיני דברים שהם רוצים שיקרו, שישתפרו בחייהם. האם גם כוחו של בן אדם אחד מספיק, או האם רוב הניסויים היו סביב קבוצות ותודעה קולקטיבית, ואת חושבת שצריך, לא יודעת אם מה לעשות, אבל כמות של כמה אנשים בשביל להחזיק מרחב מסוים לכוונת לב מסוימת, מה התפיסה שלך בעניין הזה?
1: אני רוצה לשחזר רגע את כל הניסויים שעשינו, אם היו כאלה של אנשים פרטיים. תראי, כשדוקטור בהדורי טיפל באיילה, זה בן אדם אחד מול בן אדם אחד. אז זה משהו מאוד מאוד נקודתי וספציפי. אני התעסקתי עם מסה של אנשים, אה, לא יודעת למה, כי, כי משהו בעולם, שדה זה העולם, כן? זה איום מדבר על תודעה קולקטיבית שקיימת, זאת אומרת שיש אה, תת מודע קולקטיבי, כן? אה, אה, אולי בגלל שבאתי מרשות השידור וערכתי, כמו שאמרתי, 60 סרטים דוקומנטריים על אלימות וכולי, אז, אז אני התעסק, התעסקתי עם, ה, עם המסה. אבל אני, בחוויה הפרטית האישית שלי, הרי בתוך כל המסה הזה שבאתי מעולם מאוד מאוד ארצי, יצא לי גם ללמוד רפואת ידרים. שמה זה אומר? אה, אני למדתי EMF, למדתי רק"י. EMF אה, זה איזון השדה האלקטרומגנטי. ואני חוויתי חוויה מאוד עוצמתית של מישהי שכמעט כבר הייתה בעולם השני וקבוצה של אנשים גדולה נרתמה להציל אותה והיא ניצלה. ואנחנו יודעים, זה ברור שזו בחירה של בן אדם להיות בעולם הזה כן או לא והיא בחרה להיות בעולם הזה. אבל הרופא שפתח לה את הבטן, וכדי להחליף לה את הכבד וסגר כי היא ראה שהיא לא תעמוד בניתוח, אבל כבר קראו לבן שלה להיפרד ממנה, מרים את הידיים והוא אמר, לא יודע, מה היה שם. אבל אני הייתי שם, אני הייתי חלק מקבוצה ענקית, שפתחנו קבוצת וואטסאפ להציל אותה. לא, לא משנה השמות. שמה עשיתם בעצם כל ב... אחד עשה מה שהוא מבין, אבל אני יודעת מה, אני, אני, אני שלחתי, אני התחברתי ונתתי לאינטואיציה לומר לי מה אני מדמה, ואני דימיתי שאני חובשת את הבטן שלה, ותחבושת כל פעם שעשיתי <laughs> 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 את זה, וכאילו, והכוונה, בוא נאמר, אם אתה מחובר לכוונה אמיתית, אז עשיתי עוד כמה ניסויים, חלק מהם נמצאים בסרט הראשון, של שליחה את האנרגיה. ספציפית למישהו מסוים, נגיד ב- יש לי בסרט הראשון מתועד מישהי שיש לה טיקים בעיניים כל שנייה ואני שולחת לאנרגיה שתי מצלמות והטיקים נפסקים. וואו, יש, יש כזה.
0: מרתק, דיברת על המקום הזה שכאילו גם הבן אדם צריך לבחור וזה גם מעלה לי איזושהי שאלה אולי גם פילוסופית ואולי גם לא תלך תשובה אבל מעניין אותי איך את תופסת את זה. בסוף אנחנו מאמינים שיש אולי דברים מסוימים שצריכים לקרות ושיעורים שבן אדם צריך לחוות או דרך מסוימת קולקטיבית או אסונות שאפילו באיזשהו אופן צריכים לקרות. ואנחנו מדברים פה מצד שני על היכולת שלנו כבני אדם אה, להשתמש באיזושהי תודעה קולקטיבית כדי להשפיע על המציאות. Mm-hmm. איפה עוברים הגבולות בעינייך? האם יש דברים שאנחנו לא יכולים להשפיע עליהם? האם הכל
1: הוא בר שינוי לדעתך? ברור ש... יש המון דברים שאנחנו לא יכולים לש... מה זה לא יכולים? תמיד, אני, אני תמיד רוצה. Hmm. מה אני יכולה, את יודעת, זה לא תלוי בי. זאת אומרת, כמו שיש לי יכולת של תודעה מסוימת, יש עולם שלם, שלם של מיליוני אנשים שיש להם גם תודעה, ומה... <laughs> לאן נושבת הרוח? Hmm. אבל את יודעת, יש את חוני המעגל שעמד במעגל ואמר, אני לא יוצאה שלא ירד גשם. וירד גשם, מכירה את הסיפור הזה. No. לא. אה, אוקיי. אז... ספרי uh, לנו. <laughs> חוני המעגל, גדלתי בילדות על הסיפור הזה, שהוא, שהוא נכנס למע... למעגל ואמר שהוא לא יוצא עד לא שיקרה משהו, וקרה משהו. גרג ברדן, שנמצא בסרט שלנו, מספר סיפור על, על תפילה שם בפירו, נדמה לי, במקום שומם, שכמעט המון זמן היה שנת בצורת, ותפילה כזאת הצליחה להביא את הגשם. אז אני אומרת, את יודעת, אומרים, אומרים שהעולם מתקיים בזכות ל״ו צדיקים, כן? כאילו 36 אנשים צדיקים מקיימים את כל העולם בזכות הכוונה הטובה של... לא יודעת, אין לי מושג. <אח> אני מדברת מהמקום שבו, שבו אני נמצאת, אז אין לי מושג. ברור לי לגמרי שכמו שיש כוונות של אנשים פרטיים או של אלפי אנשים, עדיין... יש פוטין אחד שעושה מלחמה באוקראינה, כאילו, צץ, אנחנו מוגבלים ב... אבל יכול להיות שהתודעה שה- המסוימת הזאת מכרסמת במשהו גדול. Mm-hmm. לא נותנת למבינה, לא יודעת.
0: זה, אני חושבת שגם אמרת משהו נכון, שזה בסוף כל התודעות משפיעות, בין אם אני שמה כוונה לבין אם אני פשוט חיה את זה, ובגלל זה גם הרבה, בהרבה פרקים בפודקאסט יצא לנו לדבר על זה. האמת שיש גם פרק ממש טוב בהתחלה של רונן גפני. שאולי את מכירה אותו, כן. שדיברנו על המקום הזה של מנהיגות תודעתית, כי בסוף יש כל כך הרבה גורמים שהם אפילו נגיד משחקים באיזשהו אופן בתודעה שלנו, ואם אנחנו לא לוקחים בעלות עליה, אז פשוט מה שנמצא בסודי, אני מניחה שגם משפיע עלינו, כן. זאת אומרת, אם... אני לא לוקחת את הבעלות על התודעה שלי ואני נמצאת בסביבה שאנשים שכרגע מחזיקים בתודעה של פחד כי הם ראו בחדשות ככה וככה וככה התודעה שלי גם מושפעת מזה אז זה גם המקום הזה של להבין שאם אני רוצה לחולל דברים והם עוד לא מתחוללים, כנראה שיש תודעות אחרות יותר מרובות או יותר חזקות ב- בעוצמה שלהם, תגידי לי, אם יש דבר כזה, אבל שמחזיקות איזשהו תדר נגדי. כן. ושלכולנו יש את האחריות הזאת בסוף לראות איך אנחנו שומרים על התודעה שלנו כמה שיותר מכווננת לדברים שאנחנו כן רוצים. תראי, לי
1: יש אחריות על הכוונה שלי, אין לי אחריות על התוצאה. אוקיי, okay, זאת אומרת, <mim> uh, במבט הרחב, אני מתכוונת. זאת אומרת, ואני מתכוונת זה לא, את יודעת, יושבת וחולמת. זה משהו ממשי. זה יכול... את, את, כוונה יכולה לחייב אותי להתנהגות ספציפית. זאת אומרת, יכולה לכוון אותי לכו, למקום שבו אני לא נותנת ביטוי רגשי לרגשות השליליים שלי, שיכולים להיות קיימים אצלי בתת מודע כתוצאה מ... היסטוריה של uh, הפרטית שלי והקולקטיבית שלי כבת ישראל וכולי וכולי, ש, שערכה פיגועים, את יודעת, לא יודעת, כן? אז uh, אני, מה שאני רוצה לומר, בקיצור זה לא, זה לא משהו כזה פסיבי, זה משהו מאוד מאוד אקטיבי, העניין הזה של uh, להיות אחראית על התודעה שלי, ואני גם הרבה פעמים נרדמת, לא תמיד אני ערה. נכון. Okay. חשוב להגיד את זה. יש לך אולי
0: איזה שהם טיפים או עקרונות או הכוונה שאנחנו יכולות לתת למאזינים שקשורה לאיך אנחנו יכולים להשתמש בכוונה? כאילו, מה זה אומר? למי שאף פעם לא, לא התנסה או לא חווה או, לא, או, לא, או רק שמע על זה כל הזמן, אבל לא ממש ברור לו מה, מה עושים, מה זה אומר לשים כוונה או, או להיות בכוונה מסוימת, איך אפשר להתכוונן למקום
1: הזה? אני יכולה להגיד דבר מאוד פשוט. שרוב הזמן... אנחנו נמצאים לא ברגע עצמו. רוב הזמן אנחנו נמצאים באיזושהי מחשבה, או איזשהי רגש, או איזשהו יצר, או איזשהו... ולהיות ברגע עצמו, זאת אומרת, זה להרגיש את כף היד שלי עכשיו, בזמן הווה. כמה פעמים ביום אנחנו מרגישים פה, כאן ועכשיו. אני חושבת שאם... אם נחליט כל בוקר על איזשהו מעשה כזה שמביא אותי לכאן ועכשיו, זה ילמד אותי בחיים להבין כמה אני לא בכאן ועכשיו רוב היום, ואז אולי לאט לאט אני אנסה, אני אקבל את ההבדל שבין כוונה אמיתית, זאת אומרת שיש לה כוח, לבין מחשבות
0: חולפות בראש. אבל כשאני שמה כוונה נניח לריפוי של מישהו מסוים, או להצלחה של משהו מסוים, איך, איך מבחינתך את עושה את זה?
1: חוץ מתרגול שלמדתי ב-EMF, אבל התרגול הוא תרגול לזה משהו טכני. זה לא, זה חשוב, אני לא אומרת שלא, אבל כל אדם בתוכו פנימה יכול לדעת מתי הוא מכוונן באמת. אז הוא פשוט צריך לחפש את זה בתוך עצמו, את, ה, את המקום. המאוד מאוד עמוק הזה, שהוא מכיר בתוכו והוא יודע, אוקיי, זה נכון. ואין לזה מילים. זה לא, אוקיי, תעצום עיניים, רגל ימין שמאל, זה לא זה. זה... זה בפן זה... הטכני, אבל זה כן דמיון בעינייך? כאילו, את משתמשת בדמיון, את משתמשת ב, באנרגיות? ב... אין לי, אני לא... את יודעת, אני, אני ממש כל כך רחוקה מהגדרות האלה, באמת. Mm-hmm. אני... אני זוכרת את הפעם, אני יכולה לספר על הפעם הראשונה שאותה יוליה, ואין לי בעיה להגיד את השם שלה, משום שזה נמצא בסרט הראשון, אומרת לי, אני רואה שאת לא רוצה לעזור לי, כי סיפרתי לה על הסרט שאני עושה וזה, ויש לה טיקים בעיניים, ואז היא אומרת לי, אולי תעזרי, פעם ראשונה, את יודעת, אני בסך הכל למדתי אמס, פתאום אומרים לי, יש לי טיקים בעיניים, תעזרי לי. <laughs> לא עניתי לה, ואחרי חודש היא אומרת, אני רואה שאת לא רוצה לעזור לי, ואז... קלטתי את הבקשה שלה, וזה מה שעבד יותר, אז אמרתי לה, את יודעת מה? בלי ציפיות. אם את מסכימה ללכת לזה בלי ציפיות, אני מסכימה. Yeah. והיא אמרה, אוקיי. קבענו שעה מסוימת, אני זוכרת נסעתי באוטו, הגיעה השעה, עצרתי את האוטו, הלכתי בצד הכביש, עשיתי את מה שצריך לעשות עם התנועות שלה, את ה, של הידיים, וזה לא משנה. מה שמשנה זה ש... עמדתי שם חושך לילה ואני מדמה, אני רואה את יוליה, אני רואה את הטיקים שלה בים, אני רוצה לעזור לה. אז אני, אני לא יכולה לעזור לה, ואז אני, פתאום עולה לי איזושהי אימג' כזה של המלאך רפאל. אה, רפאל הוא מרפא. ואני כאילו עושה בקשה, מבקשת מהמלאך רפאל לעזור ליוליה שם. אה, אני לא יודעת אם זה עובד או לא עובד, אני, אבל אני כן מרגישה את ה... טוהר של הבקשה, hmm. את הטוהר של ההרגשה, באמת, לא בשביל האגו שלי, לא בשביל להצליח, לא בשביל, כלום, באמת, לעזור לה. זהו, עברו עשר דקות, קמתי, נסעתי, חזרתי, שכחתי מזה. עוד יום אותו דבר, ואז התקשרתי לאחריה, ציפי, מה קרה? <laughs> מה קרה? עוד לא היה לי טיקי. היו כמה <laughs> פעמים, <laughs> ואז אמרה, בוא נצלם <laughs> את זה. מדהים. Uh, אז אני אומרת שמה שעבד שמה... ואני חושבת שזה משהו שכל אדם יכול לחפש בעצמו ולהתחבר. הרבה פעמים אנחנו, את יודעת, חיים לנו, ופתאום יש איזשהו עיתון הדרכים, או פתאום איזשהו משהו שיוצר אצלנו שוק. ברגע הזה של השוק, אנחנו קולטים שאנחנו מקבלים פרספקטיבה, כן? מה זה כל השטויות שהתעסקנו בהן עד עכשיו, כן? הפרספקטיבה הזאת, השוק הזה, זה המקום שבו אתה מחובר למשהו מאוד מאוד uh, עמוק עצמי. אז אני לא, אנחנו לא צריכים כל החיים שוקים כאלה, כן? כדי להתעורר, כן? אבל, אבל השוקים האלה, שמניחה שלכל דם, פתאום הוא יוצא את עצמו באיזה מקום כזה, שהוא לא מבין מה עד עכשיו הוא עשה. Uh, השוקים האלה הם חיבור לתודעה, נקרא לזה, היותר גבוהה, היותר אמיתית, היותר אובייקטיבית. אז לנסות להתחבר למקום הזה.
0: אני חושבת שגם נגעת
1: בנקודה ממש
0: חשובה, שזה העניין הזה של בלי ציפיות. כן. כי המון פעמים כשאנחנו באים עם כוונה ועם ציפיות, אז נכנס פה למקום איזה של אגו, האם אני אצליח, איזושהי תלות בתוצאה, מה זה אומר עליי אם הצלחתי, מה זה אומר עליי אם לא הצלחתי. אז יש גם משהו בעיניי מאוד חזק במקום הזה של בלי ציפיות, כאילו לא אני עושה את זה לשם הכוונה. לגמרי.
1: אמרתי, אני אחראית על, ה... על הכוונה שלי, על ה... על ה... אני לא יכולה אין לי מושג, היא תלויה בעוד הרבה דברים שהם לא רק אני. מעולה. מעניין
0: אותי, מתוך כל מה שאנחנו מדברות על, ה- על השדה, איך זה משפיע על עניין של כל מיני סינכרונים שקורים לנו, מה, ש- מה שלסרט הראשון קראו מקרה, ו- וזה באמת נכון, כי המון פעמים כשאני מנסה להסביר לאנשים, אה, גם... את התופעות האלה של, אני קוראת לזה חיבור לנשמה, אבל זה בסוף אחדות עם כל התודעה שלנו וההוויה שלנו. יש כל מיני צירופי מקרים וכל מיני סנכרוניות כזאת, שהיא באמת לפעמים לא נתפסת. איך זה בא לידי
1: ביטוי ואיך זה מתקשר לשדה הזה שמחבר בינינו? כן. אני אספר שני סיפורים. אחד, נורא פשוט. כמו שאמרתי, אני רציתי לראות בעיניים. חיפשתי... הגעתי לזה תוך כדי אה, תחקיר שיש איזשהו פרופסור שקוראים לו פרופסור קרוקטוב, שהוא מודד כל מיני דברים, זה נראה לי נורא מרתק להגיע אליו. אה, אני והשותף שלי אז אה, חיפשנו, הוא מצא את המספר טלפון שלו, אה, אה, וכותב לו, אה, כתבנו לו, אנחנו עושים סרט, רוצים לפגוש אותך. קבענו, אז היה סקייפ, קבענו... סקייפ, איזשהו תאריך, לא היה נוח לו, לא, הוא שינה את זה לאיזשהו יום בשעה ארבע אחר הצהריים. אני בבית שלי, השותף בבית שלו, והפרופסור נמצא בסן פטרבורג. השאלה הראשונה שהוא שואל זה, מאיפה אתם? <coughs> כי כתבנו לו באנגלית. אז הוא אמר, מישראל, הוא אמר, מחר אני באשדוד. <coughs> אז כאילו, אוקיי, מה אתה עושה באשדוד? <coughs> אני באה לקחת את התעודת הזהות שלי. <coughs> מסתבר שהבית שלו עשה עלייה, אשתו הראשונה הייתה יהודייה. ולמחרת פגשתי אותו באשדוד. <אז> זה הסיפור הכי <אח> הכי קצר. אבל uh, למה קוראים לו סזרת השדה, למשל? שדה האחד. הסרט נקרא שדה האחד לא בגלל כל מה שדיברנו עליו, הוא... קוראים לו שדה האחד בגלל משהו אחר לגמרי. <אח> אנחנו צילמנו בהר שסטה, בקליפורניה, בכנס בשנת 2014. שבעה מהגיבורים של הסרט העתידי שאמור להיות השדה האחד ולא ידענו, לא ידעתי איך לקרוא לסרט הזה. <coughs> כמו ש... קראתי לזה שסטה, שם זמני. והגשתי הצעות לערוץ 8 על הסרט שקוראים לו שסטה, שם זמני. אחרי הצילומים האלה חזרתי, עבדתי ברשות השידור, הייתה עורכת, חברה מאוד טובה. שאני רואה אותה הולכת ומרזה, אני אומרת לה, אני לא רוצה להגיד שמות, מה, מה, מה קורה לך? מה... כן, אני בבדיקות, אני, אה, אני בבדיקות. פעם אחת אה, היא, היא הייתה בגיל כמעט 67, יוצאת לפנסיה עוד שנייה, אני עבדתי ברשות השידור, עבד... והיו משמרות שעשיתי בתל אביב. יום אחד אני באה מתל אביב לירושלים, ששם אה, אה, עבדנו תמיד ביחד, ואומרים לי שהיא קיבלה את התוצאות, יש לה סרטן דרגה 4. אה, בדיוק ביום שעשו לה מסיבת פרידה, שהיא יוצאת לפנסיה. עכשיו, זה היה שוק. ואני אה, לא יודעת מה לעשות. הדבר הראשון שעשיתי זה, התקשרתי לחבר, היא כבר לא הייתה שם. התקשרתי ואז אמרו לי, כן, היא תמיד אמרה שהיא לא תגיע לגיל 70, תמיד היא אמרה ש... ש... את, תראי, אני לא, לא רוצה להגיד שמות, תמיד היא אמרה, והיה קטע כזה, מאוד קשה לי נפשית אה, לדבר איתה, כי אני באה ממקום שבעד החיים כל הזמן. בואו נעשה ריפוי, בואו נשלח אנרגיות, בואו... והדבר הזה שאני לא, 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 לא בטוח לא אחי עד גיל ש... לא, לא ידעתי, אז לא ביקרתי אותה הרבה זמן, לא דיברתי איתה, לא... אבל כל הזמן הייתי איתה, כי כל הזמן לא ידעתי איך אני, מה אני עושה. ו... גם, אז התחילו גם כל מיני ערבובים של רגשות, שגם אני לא, לא בסדר שאני לא רואה אותה, שאני לא מדברת איתה, שאני לא... פעם אחת כתבתי לה okay. והייתה שם הרבה אהבה, אבל כבר... היא נכנסה להוספיס. ותחושה מאוד כבדה כזאת של... Uh, בלב, גם שלא ראיתי אותה, וגם שלא דיברתי איתה, וגם קצת אכזבה מעצמי. ומדי פעם ניסיתי לשלוח לה אנרגיות, כמו שלמדתי, אבל הרגשתי ששם משהו לא מקבל את זה. Mm. וגם אין לי זכות, היא לא רוצה. מה שבת בבוקר אחת, עם כל הכבדות הזאת של ההוספיס ושל כל המחשבות האלה, פתאום קמתי עם תחושת שחרור מדהימה. ומשפט כזה, כאילו ראיתי את, ראיתי אותה יוצאת מהאוספיס על רגליה, כזה בריאה כזאתי. ואמרתי לעצמי, מי אמר שאי אפשר לצאת מהאוספיס? אז איזה יופי, כאילו פתאום מי, התמלאתי אופטימיות כזאת. ושמתי את הפלאפון שלי בחדר שינה ועליתי למעלה לחדר עבודה שלי והתחלתי לקרוא את ההגשה שלי לערוץ 8, כמו שאמרתי, ששתה סטיין זמני. ואני קוראת שאני כותבת שם האם יש שדה שמחבר את הכל, שדה, שדה, שדה? פתאום אני קוראת זה, השם של הסרט, השדה. וואו, איזה יופי. אז אני כותבת, השדה, הצעה לסרט דוקומנטרי, וכולי וכולי. אני יורדת למטה, אני מקבלת, פתאום אני רואה את הפלאפון, אני מקבלת טלפון שהיא נפטרה, והלוויה, אודות הלוויה, תימסר יותר מאוחר, ואחרי צהריים היה כתוב שהלוויה תהיה ברחוב השדה, בשמח שלוש. זאת אומרת, אז מה זה השדה? הייתי מחוברת אליה בזמן שהיא עזבה את העולם הזה, ואני גם קיבלתי את השם של הסרט. אז השם של הסרט הוא לא בא כי יש איזשהו שדה שמחבר את הכול. <laughs> <laughs> הוא בא כי, כי הוא הגיע באופן הזה. זה צירוף, יש לי צירופים כאלה שהולכים איתי לאורך כל הדרך, שבשבילי הם... הרבה פעמים אני אומרת, רגע, אתם קיימים שם, מדריכים? אמרתם שאני אעשה סרט? תראו לי! תראו לי, אני רוצה לראות, אני לא מאמין, זה כאילו, יש בי, אני, כמו שאמרתי, אני סקפטית, כן? אז אני כל פעם צריכה את החיזוקים האלה, את ה... אז זה, זה, זה סוג של דבר, למשל, כן? יש עוד הרבה כאלה סיפורים מדהימים. אחר כך, אני כותבת לגרג ברדן, אני רוצה לעשות ניסויים וכאלה, ואני לא... יש לך רעיון מה לעשות? יש קולגה שקוראים לה לין מקטאגריט, היא כתבה ספר שקוראים לו השדה.
0: <laughs>
1: אז הוא מחבר אותי ללין, ואז אנחנו עושים את הניסוי הזה של המזרח התיכון. שבוע לפני הניסוי, היא קולטת שאני קוראת לסרט השדה, והיא כועסת נורא, מה, קוט... מה פתאום השדה? יחשבו שזה לספר שלי. והיא מאלצת אותי לחפש פתרון, ואני לא רוצה לשנות את השם. אז euh... פתאום צצה לי הספרה אחת. אז אמרתי, אוקיי, שדה אחד. אז אני לא צריכה לשנות את הדף פייסבוק, הכל אותו דבר, רק הספרה אחת נוצרה באמצע. גדול, מדהים. לסיכום, הייתי רוצה לשאול,
0: לא יודעת אם זה משהו שאפשר באמת לסכום אותו לכדי כמה משפטים, אבל מה לדעתך המסקנות או התובנות או הבשורות שהסרט מביא לכל הקשר הזה בין מדע ותודעה?
1: קודם כל, הדבר הכי משמעותי בשבילי זה החיבור. זאת אומרת שבין, את אומרת בעצמך, בין מדע לתודעה. החיבור הוא מאוד אופטימי. זאת אומרת, את יודעת, כאילו אנשים, יש איזו נטייה כזאת לחשוב שהרוחניות היא יותר, לא יודעת. עזבי, מה? יותר. והמדע חושב שהוא יותר, לא יודעת מה. והמדענים פוחדים מדברים רוחניים, כן. החיבור הזה הוא מאוד אופטימי, כי הוא כאילו... הוא, 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 הוא מחבר אותי למשהו שהוא מאחד אותם. והמאחד הזה הוא מעבר לדיכוטומיה הזאת שאו זה, או זה. אפשר גם וגם, זאת אומרת זה לא חייב להיות או זה, או זה. אני חושבת שהסרט, אם את שואלת אותי, על ש- פי ה- 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 המיילים שאנחנו מקבלים, הוא מביא המון המון אופטימיות. וזה גם המקום שמנו עשיתי אותו. כי אמרתי, ערכתי 60 סרטים דוקומנטריים שכולם מתעסקים במה לא בסדר, בכמה חרא, בכמה נורא, בכמה... <laughs> ונמאס לי, כאילו, רציתי להראות מה אפשר, לא מה אי אפשר. אז, אז כשאני מקבלת מיילים כאלה, שוואו, פתאום התמלאתי תקווה, זה עושה לי טוב. אני <laughs> חושבת שזה <זה> העניין. <laughs> מה, מה, כשאומרים מה
0: אפשר, מה, מה לדעתך הדברים המרכזיים שהסרט מראה שאפשר לעשות? חוץ
1: מבאמת להשפיע על, כאילו, אם היינו מנסות לזקק את זה. שהתודעה היא זאת שתציל אותנו. ואני אומרת, התודעה זה לא שאני עושה תרגילים של תודעה עכשיו, אלא שאם מחוברת למקום היותר עמוק פנימי שבתוכי, שואלת את עצמי, מה אני עושה בו בעולם הזה? אני קולטת שלא יודעת, זה לא הדבר. מספר הבתים שיש לי זה לא הסיפור. Uh, הצלחות שלי זה ההישגים האמיתיים שיש לי וההישגים האמיתיים שיש, שיש לי הם, 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 הם לא ה... Uh, לא משנה, בקיצור התודעה היא זאת שתציל אותנו, זה... כמו שלי, כמו שלי היה נורא חשוב, הרי יש לנו איזושהי ידיעות, כן? יש לנו איזושהי תחושה, איזושהי הבנה, איזשהו... כמו שלי היה חשוב לראות את זה בעיניים, זה מה שרציתי, לראות את זה בעיניים. זאת אומרת שזה שעשיתי ניסויים, אוקיי, אני יכולה לשלוח אנרגיה מפה לשם, זאת אומרת שאני מחוברת למרות המרחק וכולי, אני רוצה לראות את זה בעיניים. מה שהסרט הזה עושה זה שהוא לטעמי מראה לך את זה בעיניים. זאת אומרת, הוא מראה לך בעיניים שאם את לוקחת... יהודי וערבי או יהודים וערבים את שם אותם במקום אחד ואת נותנת להם איזושהי משימה אוקיי נוריד את האלימות בעשר אחוז פתאום יש אהבה כאילו על מה אנחנו נלחמים זאת אומרת וכמו שברוס ליפטון אומר בסרט את קולטת שאת בעצם היום אנחנו כן משחקים פה איזושהי מורשת של היסטוריה מאחורינו של שנאה ונגיד אם אני מדברת על המצב פה במזרח התיכון שבעצם זה לא אני, מה, אני המצאתי את המלחמה הזאת? אני, זה לא אני, זה לא... אז אפשר לצאת מזה, זאת אומרת, אפשר, כן? אז גם ברמה הקולקטיבית וגם ברמה הפרטית, זאת אומרת, יש מה לעשות. יש אפשרות לעשות, כן? כמו שאני אומרת, התודעה תציל אותנו. זה כהר, זה, זה כהרף הא, האופציה לשנות מציאות. זה לא סיפור כל כך מסובך, אבל לאדם, כאדם, יש יכולות. זה מה שנראה לי שאפשר לקבל לאורך כל הסרט הזה, את האופטימיות הזאת, שיש מה לעשות, יש אפשרות. אני חושבת שזה מסר מאוד מאוד עד
0: במיוחד, שהרבה פעמים אנחנו מרגישים שאין לנו שליטה או אחיזה במציאות, וזה מעין כזה, אוקיי, הנה הכל קורה, ואולי אני לא מרוצה מהתוצאות של מה שקורה במדינה, ואיך שדברים מתגלגלים, אז רגע לזכור כמה כוח והשפעה יש לנו הרבה מעבר למה שאנחנו תופסים, וזה... תזכורת ממש ממש חשובה ומאוד מחזקת, אני כן, חושבת.
1: כן, כמו שאמרתי, אני, כשאני מקבלת את המיילים האלה, של אנשים שאומרים לי, בכיתי, היה לי כל כך מרגש, היה לי כל כך, אה, כאילו, מלא תקווה, זה עושה לי טוב לקבל את המיילים האלה. מדהים. כי משם באתי. מדהים, יש לך שליחות אה, גדולה
0: לגמרי. אה, אנחנו נצטרף כמובן אה, מתחת לתיאור של הפרק את היכולת אה, לצפות ו- ולראות באמת את הסרט. ו- שגם אתם תוכלו לראות לעומק את כל הדברים שדיברנו עליהם ככה במעוף הציפור בתוך הפרק הזה. תודה רבה, ציפי, על
1: כמה שכן. תודה, בבקשה, אבל <laughs> אם זה הולך להיות משודר בעוד שבועיים, אז ב-29 לנובמבר אנחנו הולכים לחשוף את התוצאות של הניסוי האחרון שעשינו ביום השלום העולמי. וכמו שתראו, לא תמיד זה הצלחות במרכאות. זה, אבל זה מעניין לראות, זאת אומרת, יש, יש, יש המון הישגים ויש כמה דברים ללמוד.
0: מדהים, אז אנחנו נצרף גם לזה את היכולת היה להתחבר לחשיפה הזאת. תודה רבה שהגעת. בבקשה. <coughs> אז לפרק שלנו היום אין ממש סיכום כזה פרקטי של מה אפשר לעשות אולי חוץ מבאמת ללכת לצפות בסרט, אבל היה לי ממש חשוב להביא את ציפי לכאן כדי לפתוח את התודעה לכל הגילויים המדהימים שהסרט שלה מביא, וגם לעובדה שהמדע והתודעה, והיו לנו גם כמה פרקים שעסקו בזה, מחוברים בקשר ישיר, וגם אם נדמה לנו שכל עולם הרוח והתודעה זה דברים מאוד מאוד רוחניים, הם דווקא מאוד מאוד פרקטיים. אז אני מקווה שאם יש פה סקפטים בקהל, הפרק הזה עזר לכם קצת להוריד את רף הסקפטיות ולהביא דווקא איזושהי סקרנות ו- ואופטימיות. אז האם הפקתם ערך ונהניתם מהפרק הזה, ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים כל מה שיעזור להפיץ אותו הלאה, וכמובן יש לכם בתחתית הפרק את הקישור גם לסרט וגם לצפייה בערוץ היוטיוב בניסויים, כדי שתוכלו להעמיק עוד אם תרצו. שיהיה לכם שבוע טוב ונתראה בפרק הבא.